0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una emisión de Acorazado, su podcast de confianza a través de la red de Caleidoscopio. Y estamos aquí, bienvenidos una noche más a una emisión más eh, de este podcast. Y me acompañan como todos, todas las emisiones, eh, mi querido Jaime Jacobo, Ernesto y Alejandro Medina. <ríe> Alejandro Medina. Eh, así que bueno, preséntense amigos para, para iniciar con este de este Porgy.
1: Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a este segundo episodio del podcast, espero que les haya gustado el pasado, este va a estar buenísimo. En este.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, un gusto como siempre estar aquí.
3: Hola, buenas noches, buenos días, tardes a todos, un gusto poder estar otra vez con ustedes y que nos estén escuchando, regresamos con nuestro principal.
0: Gran energía, Medina, gran energía, y bueno, antes de iniciar, recuerden que estamos en el segundo episodio de la segunda temporada de, Cal de, de Acorazado a través de Calidoscopio, y saben que es importante que eh, ustedes nos comenten qué piensan de esta temporada, ¿les está gustando o no les está gustando? ¿Qué creen que podemos cambiar? Ya saben, déjenos un comentario a través de nuestras redes sociales, arroba uh, Calidoscopio, en todos lados, ahí búsquenos, y bueno, para iniciar esta charla vamos a empezar con el, su el suceso histórico del día de hoy, 20 de enero, el día de hoy, pues bueno, eh, eh, Biden fue eh, galardonado y embestido como el eh, nuevo presidente de los Estados Unidos y bueno, causó todo un revuelo internacionalmente y como todos lo esperábamos, este, pues este trono sale por la puerta de atrás, amigos. ¿Ustedes cómo vieron todo esto que pasó?
2: Es muy interesante que, o sea, en todo sentido, esta presidencia saliente haya hecho historia en todo sentido, o sea, en el positivo, negativo, donde lo busquemos el gran ausente fue Trump, efectivamente Hay, hubo un distanciamiento y si bien Trump eh, pues reconoció que hubo una transición de gobierno él se va con su mente claro, afirmando que hubo una controversia electoral ¿no? en este sentido pues al no estar él en la inauguración de Biden, tenemos que recordar un poco de historia, Trump hace historia en este sentido, uniéndose a John Adams, a John Quincy eh, en 1829 a Andrew Johnson y eh, perdón y se me olvidó un dato John Adams en 1801, 1801, 1829, 1869 y 2020 son los años en los que los presidentes no han atendido las inauguraciones de, sus van
0: de los siguientes presidentes. Pues, pasaron 200 años, dos siglos para que alguien se atreviera a no asistir a la eh, a la, y al, ¿cómo se dice? La sucesión de gobierno, a la sucesión de poder, pasaron dos siglos y creo que eso habla mucho también de lo que hace Trump, eh, también esperó dos siglos a, eh, a, a realzar el racismo en toda... La población de Estados Unidos, pero bueno, ¿tú ¿qué piensas en el mayo que te veo este, una mirada inquisitiva para un comentario picante en esta no, 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 situación. no,
1: a mí me molesta mucho la el pro-trumpismo que tiene Ernesto ante estas situaciones, pero oh, ¿qué pasó? pues la verdad fake es que news. sí, fake news la verdad es que sí, eh, Donald Trump ha sido un presidente que es histórico yo estaba viendo las redes sociales en la mañana y pensaba es increíble que que Donald Trump haya sido presidente o sea, ya acabó y lo ve uno tan bizarro estaba viendo como cuando se fue en el avión hacia Miami, sonó My Way de Frank Sinatra, hacía todo volumen y cuando se despidió de, de todos sonó Macho Man de Village People o sea, como que todo era muy espectacular en Donald Trump, todo
0: era muy espectacular
1: y la salida no podía ser de otra manera
0: se fue como vivió como dicen sí, por ahí, sí, sí. ¿no? <risa> murió eso, como vivió en, eso... el, en el mame
1: eso se me hizo muy simbólico, o sea, de repente ves, ves despegando el avión ya saliendo de Washington, y aparte Washington. como que estaba como que muy medido para el momento en el que el avión saliera, la última frase de My Way, I did it my way, es como
0: de, ay cabrón, o sea, todo lo hizo como quiso.
3: Los reptilianos, amigo. Y,
0: y creo que aquí un punto, y creo que Ernest este, estará de acuerdo conmigo, es ver cómo vas a adaptar y a interpretar el discurso que David, en que creo que es muy eh, certero al decir que no hay tiempo de corregir lo que se, se hizo en cuatro años. Eh, y leía en un artículo, de me parece que era de The Guardian, que eh, puede que, que, que Trump ya se haya ido, pero hay una generación entera de norteamericanos que neta están comprometidos con lo que, con lo que él representaba. ¿no? Y creo que es un problema que, que quizá Biden, Biden es lo que más quiere atacar en ese momento. Y vamos a ver en el programa internacional que nos pueda dar una fotografía más amplia, Ernest, qué es lo que va a pasar. ¿no?
2: Pues sí, de entrada, eh, Biden entra con este discurso en la inauguración con el, el plan de unificar. Es muy importante que hacen mucho... Ahonda mucho su narrativa en decir, vamos a unificarnos, vamos a, a resolver las cosas unidos, nosotros vamos a poder salir adelante de este problema. Y ciertamente va a haber un cambio de forma y de fondo en cómo se están haciendo las cosas. Eh, lo más representativo a nivel México podríamos considerar que fue la cancelación inmediata del, <coughs> del muro que estaba promo promoviendo Donald Trump. Ese es, ese es lo más importante a cuestión con México. Igual el, el apoyo a los Dreamers otra vez regresa, se acabó este, este programa de, de protocolo de protección al migrante y pues otra vez empieza esta nueva idea, ¿no? Donde pues sí, la migración se tiene que recibir o se tiene que procurar. regresar eh, la Exactamente. Regresan otros puntos importantes que también Trump deja, que son retos para la administración Biden. Rescato tres que son interesantes. El primero, el asunto con Cuba. Antes de que se fuera Trump, él declaró que Cuba era un patrocinador del terrorismo. Mike Pompeyo por ahí aprovechó el, eh, las acciones para establecer una narrativa donde se vincula Cuba con Venezuela, ambos países siendo promotores ¿no? del terrorismo. Y, pues, al retornar esta idea, se, se quebró la idea de que la, la idea que tenía Obama en ese entonces de restablecer o, o hacer un deshielo de relaciones con La Habana, él había sacado a Cuba de esta lista del 2015 y Cuba estaba en esta lista desde el 82. Entonces, nuevamente regresa a esta clasificación y va a ser un proceso de meses que el Departamento de Estado va a tener que estar revisando para que pueda haber un, un, un acercamiento con los cubanos y, pues, reparar, por así decirlo, eh, lo que aconteció durante la administración Trump. Otro ejemplo muy importante aquí, en lo internacional, eh, el, el asunto de Taiwán. Sabemos que la relación entre Estados Unidos y China es muy delicada, tanto en lo comercial como en lo político. Y bueno, en este caso, Taiwán es otro de esos temas delicados contra Beijing, la administración Trump en su momento promovió el contacto el, el contacto, las comunicaciones entre diplomáticos taiwaneses y estadounidenses. Es importante aclarar que no existen relaciones formales entre estos dos países. Sin embargo, el hecho de que haya un acercamiento eh, permite a los analistas políticos y naturalmente a los políticos a identificar que existe una intención y que existe un propósito. Estados Unidos en la administración de Trump co consiguió la venta de, que Estados Unidos promoviera la venta de armas a Taipei. Y esto, pues, evidentemente, armar a tu rival político para, para lo que es China, la República Popular China, pues es una medida que, les, que amenaza de forma tajante los intereses que tiene sobre esta región. Es, es también otro tema porque, pues si bien sabemos, China continental, la República Popular China, está detentando control total y Taiwán ha sido uno de sus puntos de resistencia históricos.
0: Es una crisis de, de los misiles, pero a las afueras de China, no prácticamente, porque recordemos que Taiwán sigue muy, este, quizás por la pandemia paró mucho, pero eh, algo que era muy constante era las manifestaciones en Hong Kong, justamente en contra de, eh, de la intervención china, como los, ellos lo llaman en, en su sociedad o en su ciudad. Y creo que toda esta parte del sudeste asiático sigue pues, siendo una parte creo muy que le delicada. Y al final también, este, como, como dice Ernest, ¿no? es curioso ver cómo eh, Trump pone es, o califica a terroristas a países como Venezuela y Cuba que tienen este modelo mucho más apegado al socialismo, mientras que con Corea del Norte son todo este, alegría. Se ¿no? supone que ya están reconciliados, que ya había como este, una hermandad casi casi entre los dos países y de repente calificar a los otros dos que tienes más cerca, que quizá tú crees que no es una amenaza, como que pinta una pues, doble moral, no que creo que es lo, algo que muy constante en la administración de Trump. Sí, te falta el tercer punto.
2: El tercer punto para, remate, para dar el remate, ¿no? Como decía en Joker, estoy esperando el remate, pues el remate. Fírmala, Gio, fírmala. El remate es Irán porque Pompeyo nuevamente en, 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 a través del Departamento de Estado aprovechó los últimos días de la administración Trump para hacer declaraciones sin fundamento que Irán estaba albergando arsenal militar... Al-Qaeda. Sí, Al-Qaeda, exactamente, que ahí, que Al-Qaeda se estaba empezando a alojar en Irán, entonces que había que concentrar los esfuerzos para combatir políticamente, y pues en ese sentido también, ¿no?, este dar a entender la intención militar contra Irán, irse contra el gobierno que está en Teherán. Sabemos que la administración Trump tuvo muchos roces con Teherán. Eh, fue el conflicto que se prestó eh, a, la, a las instituciones más cercanas de una guerra. Entonces, hay cosas que la administración de Joe Biden va a tener que analizar muy bien con su equipo en el Departamento de Estado para ver cómo le pueden dar revés sin generar tantas consecuencias. De por sí, esta política exterior de Trump fue muy errática con ciertos puntos, el de Taiwán, por ejemplo, es el más errático, vamos a ver cómo van a, a hacerlo reversible y compensar las acciones que ocurrieron en la administración
1: pasada. Y fíjate que, de lo que mencionabas, <coughs> a mí parecería ser que la administración Trump al final como que dejó muchas papas calientes para la administración Biden, como que ya faltaban dos días y empezaron a hacer un chingo de desmadre, y yo creo que incluso a propósito de que Trump dejaron la esmadre de aquí, aquí, acá para ponerles demasiados boicots eh, porque pues la, la situación de Cuba estaba demasiado bien o sea a mí se me hacía como ya un berrinche demasiado infantil de, ustedes son terroristas ya había pues bastante avance en la cuestión diplomática lo de Irán pues parece ser que es como el, como el golpe final que Trump quiso asistir como empezó el 2020 que con el esmadre con Irán y el, la posible tercera guerra mundial se me hace también bastante simbólico que así termine su administración. Y lo de Taiwán está, pues te digo, al final ese güey siempre estuvo en contra de China, o sea, ponerle como el, el, el flu, el China flu, le decía, ¿no? A la, al al COVID-19. Sí. El, el virus de China también El virus de China, o sea, como que siempre estuvo como que muy, muy, muy incisivo con China y meternos en aprietos y... pues bueno, ya se fue y lo que se me hace bastante cagado es lo de los indultos, que hizo casi 70 indultos en un día
0: Menos a, 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 al al el rey tigre del documental de Netflix <risa> Sí, bueno, <risa> 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 hubiera, hubiera, <risa> estado, hubiera estado de huevos Güey, pero dado, o sea fan fan de ese
1: güey, o sea, no se me claro. hacía lógico que, que indultara a Steve Bannon, porque dije pues bueno güey lo va a utilizar para hacer su nuevo partido político pero también estaba Lil Wade, el rapero <risa>
0: Lil Wade. y dice,
1: y dicen <risa> que lo que estaba sí. haciendo Trump era vender los indultos a un millón de dólares. O sea tú si querías tu te in, si te te indulto, tenías que pagar sí. un sí. millón de dólares wey. Entonces, sí, al final creo. es más de durísimo y por no decir con lo que viene con México, porque viene bastante pesado. A
0: ver, Ernesto, sí, y místranos.
2: Hay algo muy interesante. Yo, yo les diría de antemano que, por favor, no tomen las mañaneras como punto de referencia. Eh, aquí, en la relación México-Estados Unidos, a partir de esta presidencia de Biden, van a haber dos versiones. Las version la versión presidencial y la versión que ejecute la Cancillería, entonces los movimientos que nos interesan a nosotros van a estar en los boletines de la Cancillería, no van a estar en las mañaneras, no van a salir de la boca del presidente, por favor, entonces tengan eso presente, no se dejen llevar con los amarillismos. Porque Pero que se viene, que se
0: viene, el fin del mundo, el fin del Lo mundo, que día, los pesos, hay que
2: vender los pesos por nada
3: ya. Hay hay mañanera una <ríe>
2: Hay una postura que todavía está pendiente en México y Estados Unidos, que es la negociación del t -MEC. Si bien se, se empezó a hacer toda la negociación y los procesos en la administración de Trump, todavía hay unas cosillas que tienen que firmarse y pues vamos a ver cómo, cómo maneja México también ese asunto para poder sacarle provecho. Eh, otra cosa que también es importante es los movimientos que ocurrieron en la DEA. Inmediatamente cambió la administración, hubo movimientos adentro y ahora entran en la DEA Merrick Garland y Lisa Monaco, personajes, bueno, Lisa Monaco especialmente, quienes habían criticado anteriormente la, la guerra contra el crimen organizado, ya sabemos que en otros tiempos cuando estaba el, el PAN se había criticado eso por Estados Unidos y pues lo cuestionaban muchísimo. Eh, la DEA va a tener un cambio de estrategia y... Entran este cambio en un momento crítico Como, como hemos comentado ya en episodios anteriores de, de Acorazado El tema de Cienfuegos Es un, es un roce que va a haber En la relación México y Estados Unidos Que pues para bien de la administración de Biden Pueden verlo con ojos distintos Y posiblemente Si hubiera existido una administración Trump No hubiera acabado bien esta situación Entonces hay un pequeño respiro para la relación en este tema que es de seguridad nacional. Por el momento, México tiene los canales de comunicación abiertos y como les digo, o sea, hay que enfocarnos en las acciones de la Cancillería. Ahí se van a decidir las acciones, no en las declaraciones del
0: presidente.
3: Internet, algo, estaba ¿hay, cortando ¿hay, la idea.
0: Hay algo que temer, si sí, ahí estaba, ya viene... quizás se está hablando de más. <risa> <risa> Hay algo que temer, <risa> <realmente>, <risa> que <estáis? risa> Hay algo que temer realmente, Ernesto, O sea, que el factor económico, para bueno, del Temec, nos vayamos al despeñadero como este pregon, pregonaba nuestro actual presidente cuando era candidato. ¿Crees que el dólar se vaya a 30 pesos, una, una mierda de ese tipo? <risa> <risa> Estás en vivo, Hermes, por favor. Lo desconozco. O sea, en rápido. este
2: momento yo te diría que no, 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 podría, no, podría no podría decir que vaya a subir, más que nada porque mucho, o sea, los intereses financieros y económicos que estaban en juego están viendo con muchos buenos ojos a Biden. Yo creo que si Trump hubiera estado más certero de ganar, posiblemente sí hubiera empezado a, a librarse esta batalla entre el nuevamente, así otra vez y el en gobierno. el sentido económico en el sentido económico hay que, hay que considerar el paquete económico que va a implementar Biden, que son de 1.000 millones de dólares su estrategia va a ser implementar el consumo interno y esto va a beneficiar a México eh, evidentemente en el tema de las remesas Nuevamente, todos están, los analistas ven con buenos ojos esta política, porque el plan de Biden implica consumo interno, lo cual va, va a requerir importaciones, y los vecinos directos y el vecino que más proporciona, en este caso, los materiales, es México. Se, se cree que podría superar el récord de remesas de 2020. A noviembre de 2020, la leído en el economista, hubo un total de 36.946 36, mil millones de dólares en cuestión de remesas. Entonces, si el plan de Biden tiene éxito, puede que haya un incremento todavía más considerable.
0: ¿No estás diciendo que es momento de despiporra? ¿Es momento de gastar ¿De, de gastar <risa> todo? ¿Eso es lo que quiere, lo que quiere decir, doctor Kukun, que, nos, no que nos entreguemos al pánico, doctor Cocún? <risa> Yo diría que sí. <risa> muy bien. Pero bueno, para ir hablando el tema de Trump, creo que Hermes ha dado una, una pintura este, muy completa de lo que se nos aproxima. Quizá, en los, como dice, en las próximas semanas hay que tener en cuenta bastante, tener en cuenta lo que diga este, la Cancillería estadounidense. Y más importante, como, como bien dijo Hermes, va no hacer caso a lo que diga su presidente, porque para él todo está bien con Estados Unidos y pues en una de esas todo se va a poner mal de un momento a otro. Eh, y otra cosa que creo que llamó mucho la atención el día de hoy en esta ceremonia de investidura, señor este eh, Biden fue, eh, pues los invitados que tuvo, ¿no? Hubo desde Jennifer López hasta Lady Gaga con un pajarote de, de, de enorme <risa> en el pecho. Los
1: juegos del hambre. Eh, así Joder, que bueno, este, eh, creo eh. que
0: eso da mucho a entender ¿Quién, quién persigue la agenda de Trump, que los artistas pop en su gran mayoría este, no, la mayo no, no querían estar con Trump y esta vez que regresa el bien a la Casa Blanca pues ya hay como este una seguridad de tener una postura política que no te vaya a generar ningún tipo de crítica. ¿no? Así que bueno, ¿tú ustedes como ven esto y creo que también muchos boomers, ¿no? hay que tener en cuenta que este mucha que gente boom? que ya te dice que eso eso <risa> en mis tiempos todo era <risa> mejor.
1: Pues en mis tiempos estaba mejor Yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas cuando Cuando estaba terminando la administración Obama que estaba la, Hacía las noches como de galardones Y invitaba a los u se invitaba a... Alex
0: ah, a... sí claro, de Cantando Band de the Rock, ¿no? Ajá, con Band la banda de Paul
3: y... Mejor que Paul Continuame.
1: Y entonces <risa> se Llega la administración Biden y ninguno Ninguno quiere colaborar musicalmente con él y te fijas, tuvimos como cuatro años de que ningún artista como que estaba
0: ahí. Ni los patriotas de Inglaterra fueron a recibir a, 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 a <risa> a al presidente, ¿no? Sí. <risa> ¿no? No, o sea, después de que lo ganaron el Super Bowl pasado, ¿no? No fueron a, a, la, a la vista de la Casa Blanca.
2: Y de hecho, Trump quiso galardonar a Bill Belichick y le Belichick, dijo, no, gracias. Es que... Cuando Belichick
0: se ve que es racista, pero a más no poder, ¿no? Imagínate, creo que hasta, en la basura, hasta la basura se separa, por lo visto. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y, ¿por favor?
2: y es que en este tema igual, o sea, los artistas que pues promovían a Trump, pues no lo... No, o lo... Obvio, tenían de dos, o los ignoraban o los cancelaban, ¿no? Un ejemplo de un ignorado, pues ahí está Gerald Casal, que pues ustedes me dirán, pues ¿quién es ese cuate? Y yo les digo, ah, pues si ¿sí se acuerdan de Whipit de Divo, pues era un integrante de Divo, un ex Divo, que en una entrevista que tuvo hace unos años... Él decía que él, él apoyaba ¿no? a, a Trump y siempre fue... Este personaje casal siempre fue recordado por esas posturas extrañas que tenía. Él cuando se casó y en su pastel puso a las Torres Canelas. Entonces... Es ¿Le derrumbó, un... amigo? Es un personaje muy, muy raro, muy controversial y esta opinión simplemente alimenta al personaje ¿no? que, que, que representaba en su momento. Ah, o oh, en el otro extremo... Ariel Pink, que también quedó cancelado porque estuvo presente en los disturbios del Capitolio.
0: Claro. Es que aparte creo que también muchos artistas que quizá no ubicamos, pero en Estados Unidos muy populares, son los artistas de, de folk eh, y de... ¿Cómo se llaman esta, esta de, de, Y de country, güey. Country. country que es muy famoso en, en todo el centro de Estados Unidos y el sur, donde son artistas gigantescos, eh, tienen millones de discos, pero se quedan Trump? solo ahí. Es que... Y esos artistas estaban a favor de Trump y... y pues ellos muy no tienen muy ningún pedo porque su por público
3: pues, es. Es,
0: también está a favor de, de Trump, o sea, es como güey, o sea, y aquí, pero aquí vemos que artistas de carácter más global como son Lady Gaga, Jennifer López obviamente van a estar del lado del bien, ¿no? de Katy los Perri, intereses que nada. de los intereses que tenga pues, este, Estados Unidos ¿no? políticamente hablando, miren esos artistas están conmigo, yo soy el bueno, ¿no? prácticamente es lo que te quieren decir
1: exactamente, exactamente, pero pues ya como dice Medina, o sea, ya es como muy boomer, ¿no?
0: Sí. Es que... <risa> Perdón, no, me está tomando agua. Eh. <risa> es que al final de cuentas también hace sentido que o sea, yo, eh, este Biden tiene, ¿cuántos? ¿80 años ya? 79, va a cumplir 80. O sea, está casi los 80 años. Eso habla de que está rodeada de gente pues, o sea, el mismo Bernie Sanders que a pesar de ser un favorito de este podcast este también ya ¿Tuyo? es un señor... Bueno, mío, sí, <risa> sí. sí. O sea, y hay que... O sea, no hay como un artista nuevo que diga ¡Ah, no manches! O sea, creo que también es, es bastante palpable que los artistas nuevos, o, o, o sea, creo que quieren hacerlo más lejos de la política porque, una, o no les gusta, no les interesa, o dos, piensan que es un cagadero, ¿no? O las dos juntas. Y al final de cuentas creo que eso nos lleva al siguiente punto de este podcast, lejos ya de la investidura de, de, Biden, de Biden y de toda esta cosa. Eh hablar de artistas nuevos y, y vamos a esta vez vamos a la sección musical de Kaleidoscopio que aquí entra una cortina diciendo este acorazado musical eso pasará en postproducción pero bueno este, normalmente esta sección la tenemos al último pero como este es un programa mucho más este, enfocado al la ñoñez, vamos a hablar de música primero antes de que nos salga acné en, en, en el rostro eh, vamos a empezar hablando o vamos a hablar yo les quería recomendar para este punto dos, dos bandas la primera es una banda mexicana, que eso no se la vieron venir, este, una banda mexicana que se llama Le 1991, es una banda de Aguascalientes que hace gays. así como le escuchan, hay gente en Aguascalientes que escucha showgays, eh, y es una banda muy muy buena, eh, acaban de sacar una canción, este, eh, no es muy tarde para salir, creo que se llama, eh, y es una de las propuestas que más me, en lo personal me han gustado de, de alguna banda mexicana y creo que es, vale mucho la pena, se llama muy pronto para salir, disculpen ustedes y es una banda que vale muchísimo la pena que escuchen, eh, la pueden escuchar eh, en Apolazado eh, en la Kaleidoscopio habrá quizá un link para eh, ver su nuevo video y pues hay que apoyar a, la, a las bandas mexicanas que sí están haciendo cosas interesantes y que no están pues este, haciendo refritos de cosas que, que pues, este, pues ya no, no ve a mano
2: esta parte complementando, hay otra banda también que hace shoegaze de México que se llama La City. Se los recomiendo mucho. Shoegaze desde Villahermosa, la base.
0: Así sí. que no todo pasa en el DF, no todo pasa aquí ni en Monterrey, donde ya se, da, se, ve, amigo? Amigo. se ve que les gusta hacer como tribal o una cosa así. Pero... ¿Qué te pasa, güey? ¿Te avanzada? <risa> ah, no, ya va recientemente. Porque, pues, ya la avanzada tiene no más, 20 años tiene, ya. Tiene ya ya son abuelos también creo sí, que sí, sí. Ya es abuelo bueno, pues hablando como, de boomers hablando de boomers y hablando de boomers no, no es cierto vamos a hablar y la otra recomendación que les quería hacer era de una, una banda británica que acaba de lanzar un nuevo disco eh,
3: like monkey
0: eh, no eso, sí, eso me desmotivó, no, no es cierto, aquí somos problematic monkeys, no se preocupen eh, pero no, quería hablar de una banda nueva que está haciendo cosas interesantes que se llama Shame eh, esos chavos son del sur de Londres y el año, eh, hace dos años lanzaron su primer disco son For The Priest eh, y fue uno de los discos más chingones que, que, que llegó en 2019 y para 2021 han sacado su segundo disco que se llama Black Tank Pink producido justamente Medina, ¿por quién crees tú? El productor de los Arctic Monkeys este... el de que... ¿Cómo se llama? Eh, ver, ¿El, el No me acuerdo uh, Se llama... ¿El uh, no fue Josh? ¿No fue Josh también? ¿Josh Home? No, Josh James Ford ¿no? no, no, Josh Home este produjo Josh Holmes, o, o, hombre, o hombre. El, el Humbug, humbug. Ajá no, se llama James Ford. James, James Ford fue el que Ford. produjo el último disco de los Ah, James sí, Ford. Sí, como el coche, sí. Yo y también produjo este, el último disco de Shame. el Black el, Black Black Black. el coche, güey. Creo que el jugador de Ford se llama
3: James Ford, ¿no? Perdón, amigo, sí, estoy chavito. No. James
0: Ford,
2: sí. También
0: produjo el disco de Near Future, de los Flash. Exacto. Y muchos ha, mucho, ha colaborado con muchas bandas muy chingonas. Este, incluso también con el, el, este, la pareja... Casi homosexual de Alex Turner, Miles Kane. Eh, pero bueno, él produjo este. Nada en contra de las razones homosexuales de presentarlo. Solamente quiero que quede eso apuntado. Este podcast no es homófobo. Eh, quizás sea machista, gracias a Medina, pero no.
2: Eh,
1: Ciertamente. No, a ¿Cómo ver, en, en, aquí en el podcast tú eres el machista y el racista.
0: ¿eh? Ajá. Efectivamente. ¿Cómo lo enseñaste, amigo? Aprendí del mejor. Aprendí del mejor. Pero bueno, este, Shame lanzó Black thank Pink, eh, ha sacado varios sencillos durante el final del año pasado, sacó eh, mi canción favorita del disco, que se llama Snow Day, eh, y una de las, eh, una de las principales virtudes que tiene el disco es que justamente mientras este, este como, no sé, diálogo o conversación sobre si el rock está vivo o está muerto hay bandas que están haciendo este tipo de discos que neta dicen creo que el único problema es que los boomers siguen acaparando el spotlight cuando hay gente de esta calidad que está haciendo discos El año pasado fue Fontaine's DC que es creo una de las mejores bandas que hay en el mundo, sin ningún pedo de salud Medina. gracias amigo también está eh, eh, idols que es, o sea, son bandas que se están basando en el punk y eso me da mucho gusto que haya bandas que ya salgan como de, de esta onda del indie y estas mierdas y que ahora están haciendo cosas mucho más interesantes y creo que eh, cuando la gente se pregunta si no hay que el rock ya está muerto creo que hay que decirles que hay bandas como Black Midi como Idols, como Shame Fontaine's DC, que están haciendo cosas bien chingonas y si no ustedes no lo quiere perder escúchenlo, vayan al Spotify eh, pongan Shame y van a escuchar quizá uno de los mejores discos que vamos a tener en el año y pues una recomendación más de, de, de acorazado para, para que ustedes lo escuchen y se deleiten sus oídos eh, y bueno, ese fue mi monólogo por este podcast, ese fue mi stand-up porque pues, aquí yo hablo de música eh, que, que, porque esto es este, muertos, no sabe nada, ¿verdad? Jacoba <risa> está escuchando pues no se está escuchando a Quiero Club todavía ah, escucha <risa> Está escuchando a Roger Waters su reversión de la nueva de, de Pink Floyd y pues Medina pues a ver... A, los a, monkeys. a Medina todavía le gustan los entonces escucha a este hongo que llora es como que, ah, no pues,
3: tengo
0: por ti, hermano. Pero bueno <risa> después de esa este, este, ese, ese último mal comentario eh, Procedimos con un tema más en el podcast. Eh, justamente les divertimos que se venía la parte ñoña y con parte ñoña nos, refer nos referimos a todo lo que es relacionado con Marvel y los cómics que Alex Medina nos va a platicar ahora sí con mucho ánimo. Pero antes, quizá en lo que sigue va a haber spoilers, gente. Así que si no se quieren spoiler, adelante en unos 10 minutos al podcast. No lo
3: vieron Duro, duro, duro,
0: duro. <risa> wey, te mamaste Ay, du con el spoiler,
3: güey. Muy duro. <risa> No, lo, no, minolo, bueno, no, no es spoiler, amigo. Bueno, hablando del spoiler, se viene un spoiler así enorme, 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 enorme <risa> para la serie de Wandavish, WandaVision, que yo creo que ya se veía venir desde hace mucho tiempo, pero no estaba confirmado, así como todos los rumores de las películas de Spider-Man, que será el regreso de Quicksilver, así es, no lo vieron venir porque no será ese Quicksilver, será el de Ivan Peters este Quicksilver de los x Men que tal vez pueda unir la serie el que sí, sirva, de... el bueno, sí. El que sí sirve el, el que sí sirve el que sí tiene poderes <risa> <risa> el que el que sí corre el que
0: es más <risa> una <risa> bala que te podría matar oh no 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 vi venir eso el, el era de Ultron
3: no lo vi venir casco, el, el que derrotó todo el ejército a todos los soldados que mantenía a Magneto encerrado ese Quicksilver el hijo de Magneto el verdadero hijo de Magneto volvería para la ver? serie de ay ponlo pon su carilla ahí ya <risa> para esta serie de, de Disney Plus que están haciendo su universo eh, aparte fuera del cine que yo creo que ya, ya no tienen mucho que aportar al cine, lo estarán haciendo en series, ya no tienen mucho que aportar amigo,
1: ya. es que supone que WandaVision va a ir implicada con el nuevo universo con la de, cinematográfico de,
3: ajá. sí pero ya después de eso ya Marvel ya que más tiene
1: nada más va a ser como los de, nuevos
3: Avengers, de Kamala
1: series.
0: Sí, Liz te Marvel. Tener, si te vas a poner tanto no hablemos, por favor. Pues, también viene el nuevo este, Black Panther, ¿no? También se viene.
3: Sí, se viene. sí, sí, se viene la nueva de Black Panther, pero quién sabe todavía cómo. ¿Quién van, van a dejar? Porque recuerdo que a la, a la que hizo de la hermana de Black Panther, a la actriz, no me acuerdo de su nombre, la verdad.
1: La tacharon de Medina. No, no, no. La
3: tacharon, tacharon de Medina, sí, sus comentarios. La tacharon... Por lo del COVID, por el cubrebocas y la vacuna.
1: ignorante? ¿La ignorante?
3: ¿También? Amigo, yo, yo uso un antivacunas.
1: ¿Una, <risa> ¿una antivacunas? Marvel dijo we don't do that
3: here. <risa> exacto, exacto. Lo más probable es que busquen bueno, esa, esa película creo que tiene mucho fallo todavía porque creo que hay un actor que también no lo quieren para la, la película. Pero bueno, Pero bueno, ese es otro tema. Chinga. Otro tema aparte, estamos hablando de <risa> WandaVision. <risa> eh... No sé, amigo, ¿tú qué opinas de esto, Jaime? Te veo muy... No, no, no. <risa> a mí What? WandaVision dilo, dilo. me
0: gustó, pero me asustó. ¿Sabes ya. a lo que me refiero? O sea... Sí, claro. Exacto, Exacto. Exacto. O sea, está buena, pero ya sabes, sabes <risa> que hay algo, que hay, algo este, hay algo, oscuro detrás, ¿no? O sea, digo, no es spoiler hablar sobre House of M, ¿eh? pero al final creo que no, no. todo el arco de WandaVision está muy basado. Está
3: ¿no? inspirado en eso. ¿no? Así
0: que... Pues, este, quizá, spoiler alert, WandaVision este, está huyendo de su realidad para poder estar con Vision, lo cual nos bueno, sorprendería. Eh, pero, pues, hay algo más este, extraño en todo esto. Que o sea, lo más probable es que ese Vision no es el que vimos en el cine. Exacto, es como el de otra, otro universo, ¿no? Prácticamente.
1: Sea, otra es
3: otra de otro universo. Ajá,
1: exacto. Y se, y, y se supone que, si te basas como en los cómics, aquí lo que va a hacer Wanda es. Viste, hay mucho spoiler aquí, chicos, así que no se sorprenden de lo que estamos hablando. Ah,
3: ya salió la serie,
1: eh, viste bueno, que al final leí... el... viste José que el... hace
0: cinco años. Viste que, que el segundo,
1: al final del segundo sí. episodio de Wanda ya está embarazada. Güey.
3: Ajá. Por arte de, Wanda... de magia.
1: Y Wanda va a tener hijos. Jesús supone o sea, que qué van a. <risa> <risa> un momento, un momento. Wanda Vision. Wanda va a tener un. va a tener unos gemelos. Un bichoncito. Que, a... que van a ser las, las piedras de Mephisto.
3: Güey. Exacto, entonces, Mephisto,
0: entonces vienen como, yo pensé que los hermanos Coriota, dije,
3: oh, mira, si traen a Mephisto, <risa> lo, lo más probable es que deberían de traerse a Ghost Rider,
1: eso es lo que va a pasar, lo más seguro, y que, que por y Nicolas Cage o sea...
3: regresa, ¿eh? se integra no, a Nicolas que que Cage, no, si, dime que sí,
1: <risa> no, no creo que sea Nicolas Cage, pero es muy seguro que no, va no a dar varias cosas, que, que va a ser cuatro Fantásticos, que va a ser, pues en la cuatro serie, en la cuatro de Agentes
3: de S.H.I.E.L.D. hay un Ghost Rider, es horrible, pero hay un Ghost entonces se sí creo que que, está
1: que lo que va a hacer WandaVision es como conciliar todo lo que estaba antes de Marvel, simplemente está el ejemplo de Quicksilver y viene un universo muy bueno, yo, yo creo le tengo mucha fe a WandaVision y según el director los últimos tres episodios van a ser un cagadero, o sea, cagadero.
3: Vas a ver de van a ser meses, en pocas ¿no? palabras ¿no? un Flashpoint una copia de DC como siempre lo he hecho
1: no porque los co los, los cómics de Mephisto son de los 60 <risa> También,
3: no sea, lo sé amigo lo sé
1: o sea que la gente sea ignorante <risa> aquí que somos creadores de DC.
3: DC lo,
0: lo que quería todo. buscar Medina es detonar tu ira <risa> que lo que busco internet, es, todo,
3: que... es hablar de ahora de DC oh,
0: aquí viene Batman y <risa> Flash viene. por eso traen las camisetas los hermanos Coriotas, así que bueno ahí, ahí se las dejamos les dejamos el podcast para que ellos diserten sobre <risa> Flashpoint tendría que llegar al cine el próximo año
3: bueno, no iba a hablar de Flashpoint, amigo, iba a hablar de, de Batman, de la bueno, serie no animada. Batman, ya, me
0: vale, me vale.
3: <risa> <risa> desmonetizado el podcast, gracias. Y sí, yo iba a decir
1: que nos patrocinada, pero olvídalo.
3: Topo Chico nos patrocinará. Que te topo el chico, que te tope el chico. No, ya, ya, no digo desmonetizado aquí.
0: Estamos pues, vender con risas ¿Cómo
2: crees que
3: está monetizado el stand-up? ¿no? Tu, sí, Batman, bueno, Batman, regresando Batman. a Batman HBO Max, esta Plataforma de Warner La única que yo creo que va a tener buenas este, Cosas en lugar del cine Quiere traer de regreso a la serie animada Esa serie que veías de niño eh, En las mañanas, comiendo tu cereal De Batman el más oscuro que haya habido en una serie.
1: El mejor Batman.
3: El mejor Batman, obviamente, con la voz de Kevin Conroy y de. Mark. ¿Se me fue el nombre? Mark Recuerden. Hamill. Mark Hamill. Como, Como el Joker.
0: Joker. Como
3: Joker. 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 De hecho, en esta serie fue la serie que introdujo a Harley Quinn. Antes de esta serie no había una Harley Quinn. Esta serie creó a Harley Quinn. A partir de esta serie ya hay muchas Harley Quinns. Pero no fue fácil, aquí sí
0: fue este canon,
3: se volvió canónico después de la serie. Sí, después de esta serie encuentras una Harley Quinn en la calle, encuentras una Harley Quinn en Halloween, en todos lados. Como Ramona Flowers, ¿no? Como Ramona.
0: Como Machista otra vez Medina, pero bueno, me dan una suerte.
3: ¿Por qué? Dale Medina, dale, 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 más bien, más bien. Bueno, y hablando de esta serie, estaría bueno que trajeran este es un track que eh, aparte de la serie creo que fue algo muy característico.
1: La de Daniel Fan, no? Daniel uh
3: -huh. que Es algo que no haga bien. Comentar algo acerca de eso.
1: <risa> no, o sea digo, o sea
2: aparte de, por ejemplo, no el intro de los Sims.
3: Aparte ¿no? de su chimonería dice.
0: O boingo <risa> en los. <risa> <risa> sí. es
2: un genio, o sea, es, o sea, el se arrepobó es muy interesante. Sí, Batman es un gran ejemplo de trabajo de este artista.
3: Exacto, o sea la serie no nada más fue la historia la animación, sino la música influyó mucho en esta en este éxito que por una parte no me gustaría que regresara la serie porque la cerraron muy bien, Quién sabe qué vayan a hacer si la traen de regreso pero es un reboot, bien.
1: ¿no? supongo que van a hacer todo desde el inicio
3: ¿no? Entonces... andan diciendo que puede ser un reboot o puede ser una continuación
0: todo depende de, de que suena animación lo tengan ¿no? es que supone porque que la bien
1: continuación bien. de esa serie era Batman del futuro, no?
3: Sí, es que esa serie acabado. La
1: cual
0: era muy buena, de Batman del Futuro también está muy chido.
3: Que hablando de Batman del Futuro, ya viene una película de Batman del Futuro. Pero
0: el actor de Batman del Futuro no me gusta, güey. ¿Quién era este pinche
3: morro? El Batman. Ah, están entre Timothy, ¿qué?
0: Ajá, el de... Chamalet, Chauvet. El de By Your Name y el de... De Quinto, ¿no? Una cosa llamaba. Güey, no, es que ese güey no... O sea, en Call Me By Your Name es muy bueno, pero ese güey no lo veo como Batman del Futuro.
3: No, como.
0: A mí me cuesta trabajo visualizarlo así.
3: Pues no, yo tampoco lo veo como Batman del futuro. Pero bueno, ahí ese es otro tema. Volviendo este trabajo, a las. Ajá.
2: ¿Este trabajo de Batman va a manejar la animación de Bruce Wayne?
3: Híjole. Es que no han confirmado muy bien si van a volver todos. Confirmaron que. Van a regresar la serie a la plataforma de HBO Max porque quieren explotar todo lo que puedan ahí en esa plataforma, pero no han confirmado si va a regresar la animación. Que yo supongo que deberían, ¿de? Porque si no, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá. Sería mejor hacer otra serie.
1: Oye, amigo, y una pregunta. ¿Qué, qué fue de.? Porque no lo hemos hablado. ¿Qué fue de la película de Batman que tenía el, el vampiro este, güey, el Pattinson? <risa> El el es, Batman. La
3: película de Batman que tiene un vampiro ¿Cuál, amigo? La está Robert
1: <ríe> Pattinson, que, ves que, que tiene por sí al lado ¿Cuál será? ¿Cuál será? La, ¿Ves que Robert Pattinson va a ser Batman? ¿Qué pasó sí. con esta película?
3: Esa película todavía está en grabaciones Hasta donde yo sé Y de hecho Ha recibido, bueno, la gente Y de los críticos que han visto poco Ha recibido muy buenas críticas no estoy completamente seguro, porque no, no veo todavía a Pattinson como Batman, pero actualmente, si viste la del faro,
1: sí, 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 podrás
3: o sea, saber que Pattinson es un actor es, de es, es, es el nuevo DiCaprio. Es buenísimo Robert Pattinson,
0: ¿eh? es, es el efecto DiCaprio.
3: Es bueno como actor,
0: Crepúsculo... Todos inician no. haciendo mierda. ¿no? yo <risa> <risa> creo que todos inician, tienen, todos tienen su, este, su Vietnam y creo que... Oye, crepúsculo, sí, es... no, crepúsculo no es malo. No mames. Vámonos ya. No mames. No hay efecto. No creo que no haya. CGI más pitero, güey.
3: ¿Has de... visto los videos de un vato en, no en, en Instagram muy donde muy imita bien. las actuaciones de crepúsculo? Sí, güey. Ahí te demuestro que es mala esa película.
0: Era un chascarrillo, chicos. Pero bueno, con eso Un
3: chascarrillo boomer.
0: Al final de la este, sección medina. Este. Pues, en la cual este explota su. Eh, saca a relucir sus este, valores misóginos, machistas <risa> hasta homófobos Esto es lo que nos pasa. van a cancelar amigo es lo que pasa cuando vamos a medir el poder en esta conversación pero bueno pues ajá, con eso llegaríamos al final de esta emisión <risa> eh, de Acorazado eh, Ay, la segunda qué. emisión de la segunda temporada eh, llamada Scranton Pensilvania y eh, ahí sab sabrán por qué si son más clavados en eh. En, Dios, como en Biden otro, y en en quien está este, dirigiendo hoy el país norteamericano.
3: Que para cerrar mi sección, amigo, quería comentar. Ah, perdón, tú no acababas, perdón, perdón. Perdón, ahorita me voy acordando. El perro Bermúdez va. Oh, a... sí, güey, no mames.
0: Oh, sí, viste, wey, sí, sí, viste. sí, güey, no,
3: no, no. <risa> Sabes a dónde voy. Grande,
0: güey, grande el perro. Sí, sí, dale, dale, dale. No me gusta Free Fire, pero grande. No,
3: va a narrar el torneo de Free Fire el sí, perro Bermúdez va a estar narrando el trono de Free que Fire. está
0: tematizado con One Punch, One Punch Man, man, man. y Exacto. eso porque antes de que One Punch Man fuera este, doblada al español latino para Netflix estuvo el rumor de que querían al perro Bermúdez como, como este, el, el, Saitama güey como Esta. la voz así que digo tu hubiera estado increíble aunque no, no creo que te hubieras reído cada, que cada diálogo que hablara la parte del supermercado como que cómo que es viernes brother no como que es viernes bro? pues hubiera estado genial ver al perro vermoso haciendo esa voz pero
3: bueno. lo vas a ver narrando un partido un torneo de Free Fire
0: Ajá, la vida te quita te te da unas y te quita otras, ¿no? A mí me dio mucha risa un meme que compartiste,
1: wey, del perro Bermúdez, ¿y qué? El de cuando estás en el baño, güey. Ah, claro. Está me en este momento. Está ocupado.
0: está ocupado.
3: Pero
0: bueno, llegamos con esa gran aportación de Medina, llegamos al final de Acuadazado 2, Stanton Pensilvania. Espero que se le hayan pasado muy bien, amigos. Un comentario final,
1: Jaime. Nada, Muchísimas gracias por habernos escuchado Espero que lo disfruten No se pierdan las finales de conferencia Y nos platican Qué opinan de WandaVision en los comentarios Ernesto Pues muchas gracias Igual
2: como siempre el espacio Platicar de, de Batman Platicar de política, el Tremendo zambombazo <risa> Buena forma de concluir
3: <risa> Pues gracias a todos los que nos escucharon eh, le, les agradecemos que estén apoyándonos en este proyecto una vez más y próximamente yo creo que estaremos con el perro bermúdez aquí un narrando ah, imaginas,
0: el, bueno, el podcast, podcast. Me gustaría que mande un, saludo. un saludo para los de acorazado mano no me lo pierdo no me, pierdo, brother. No me lo pierdo
3: gracias pero
0: bueno, eso sería por nuestra parte gracias por escuchar eh, a corazón número 2, Scranton Pensilvania nos vemos la próxima semana para hablar de lo que eh, de los playoffs de del NFL de las finales de conferencia y ver cómo Tom Brady es humillado por Aaron Rodgers en, eh, en Wisconsin que tengan una excelente semana eh, y un excelente día muchas gracias por escucharnos y nos vemos eh, en la siguiente emisión, hasta luego
3: hasta luego